0: Мне вообще интересно узнать по поводу нефти. Я углубился вообще в историю, узнал вообще, как она появилась, как она преобразовывалась и как она супер круто влияет на экономику.
1: Мы очень много обсуждаем цены и очень мало обсуждаем доходы.
0: У нас происходит огромный залив всех резервуаров нефтью, и мы такие, господи, куда же это все засунуть?
1: Нет, да, ну не совсем сейчас я объясню.
0: У меня есть канистра, и я готов к приключениям.
2: Всем привет! Это Тиньков журнал. Меня зовут Никита Юкович. А я Максим Копосов. И это наше YouTube шоу. Ну как там с деньгами? Ну что, Макс? Мы разобрались с инфляцией и пришли к доллару А после доллара мы тоже разобрались А сейчас мы пришли к бензину
0: А именно, еще и к нефти тоже
2: В том числе, да Много вопросов про бензин Классические вопросы, почему у нас он стоит столько а В Европе он дороже, а там в Судоскаравии он дешевле Ну скажи сам, ты же автомобилист, да ведь? Да Прожженный
0: Я очень У меня есть автомобиль, который сжирает кучу топлива Вот И мне как раз-таки будет супер интересно. Ты почему-то
2: не, не делаешь вид, что это проблема?
0: Какая-то? А мне нравится это то есть, Я... если
2: бы он жрал меньше, ты был бы недоволен.
0: Да, мне кажется, да. Мне на самом деле было интересно узнать по поводу нефти. Я углубился вообще в историю, вот, узнал вообще, как она появилась, как она преобразовывалась и как она супер круто влияет на экономику. И мне вот прям хочется окончательно застолбиться, что она делает сейчас. А кто придумал нефть? Канадец.
2: Он керосин придумал.
0: Ну, он был пионером нефти. Но вообще, честно говоря, я тебе раскрою тайну. Он как бы открыл в 18 веке, но на самом деле за 20 лет до того, как он открыл, русские православные крестьяне, в общем, они, оказывается, сделали сами керосин тоже.
2: Православные крестьяне. Да-да, именно так. Вот, сегодня будем разбираться, что делать с ценами на бензин, какие есть другие варианты топлива, что там происходит с зеленой энергетикой, что будет с ценами на бензин в России и в мире, как на это все повлияют санкции. Нам в этом поможет классный эксперт.
0: Да, и как русскому человеку переживать по поводу бензина в России и процент получать от него тоже.
2: Сегодня у нас в гостях руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос понятный и простой. Что вообще с ценами на бензин сейчас в России происходит? Почему во всем мире они растут, а у нас они не просто не растут, а еще и немножко упали?
1: Ну, смотрите, как бы в целом, если мы посмотрим на объемы производства нефтепродуктов в России, в целом э, ситуация такова, что сейчас экспортные объемы выпадают у э, нефтяных компаний. Они не могут их экспортировать по тем направлениям, которые были для них привычны, соответственно, приходится каким-то образом от них избавляться. У нас НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, он связан с базисами хранения, ну, нефтебазы так называемые, да, и как бы, естественно... Это вот эти вот
0: огромные резервуары, да, которые стоят... Да, да, да?
1: там, угу. где хранят, хранится непосредственно угу. нефтепродукт. И у нас НПЗ напрямую связан с этими нефтебазами, он производит, он же не сразу же все продает там, туда-сюда, да, он перевозит на нефтебазу. Естественно, у вас всегда есть определенные запасы. Но ситуация может быть так, Такое, что запасы находятся выше того уровня, который Выше спрос? И да? фактически вы не можете в настоящий момент времени, производя бензин, искать, где же его сохранить. Угу. Раньше вы могли там взять эти объемы и перенаправить их, например, на экспортную поставку. Теперь вы производите, а где хранить, здесь сейчас не очень понятно.
0: Моя Это, машина там, предназначена для
2: хранения бензина. Меня
1: нефтебаза Да, то есть 200, туда 200, 200
2: литров входит идеально. А как, к какому принципу? Вот сказали, что 90 процентов бензина да. внутри и 10 процентов экспорт тут экспорт по остаточному принципу идет или а, наоборот ну,
1: я бы сказал да что в случае то бензина скорее по остаточному главная задача стоит.
2: это покрыть полностью спрос ну, внутри россии да но дело на, заключается да, в том что, что в целом
1: автомобильный бензин это наиболее популярный вид топлива в россии где-то в корзине реализации нефтепродуктов АЗС приходится порядка 62 на некоторых заправках 75 процентов ну, но то а есть, остальное, это, остальное дизель, это дизель плюс газ. еще есть жижен углеводородный газ это пропан-бутан, угу, ну, знаете, угу. наверняка. И вот э, те вот выпавшие экспортные угу. объемы, они пошли на внутренний рынок, в результате сильно просили оптовые цены и немного стали корректироваться розничные цены вниз. А где-то а, относительно, вот как раз февраля месяца, в среднем по России автомобильный бензин подешевел на 30 копеек.
2: Короче вот. говоря, классическая ситуация, что спрос остался тем же, да. предложение выросло, да. естественно, пришлось цены Совершенно срезать, решили. чтобы люди стали больше потреблять.
0: А как вам кажется, вообще будет еще больше, ну, дальше подешевление или нет
1: да это сложный вопрос на самом деле и самый что, актуальный ну понятное дело практически все самые актуальные вопросы ну самые слушайте сложные. все
0: хотят на самом деле вот блин я все как самый самый все. простой потребитель огромного количества бензина для меня как бы хочется мне хочется чтобы он был дешевле есть ли возможность что все-таки бензин в стране, которая его добывает, и по большей части он приходится на нашу страну, и потом еще немножко идет в экспорт, типа, он будет дешевле. Ну... Вот
1: такая вероятность есть, но здесь есть ряд сложностей. Погнали. И дело заключается в том, что мы на сегодняшний день находимся не только в части топливного рынка, но и российской экономики в целом в условиях очень такой серьезной, гнетущей, я бы даже сказал, неопределенности. Мы просто не знаем, что будет дальше. Из-за этого, конечно, участники рынка не торопятся сильно снижать цены, потому что они не понимают, каким образом будет изменена налоговая нагрузка, какие будут новации введены в целом в наш налоговый кодекс, как будет дальше работать бюджетная система, что будет в том числе и с регуляторными правилами на российском угу. рынке. С 2009 года у нас в рамках правил игры на рынке была выстроена такая система в рыночном секторе, которая называется «Инфляция минус». Фактически Сухали. эта система, она о том, что у нас цены на бензин могут расти не выше инфляции, но как бы это в общем-то нормально, это в общем-то хорошо вроде как. Однако при такой системе цены не могут падать тогда, когда есть все предпосылки для этого. По сути, если мы посмотрим с вами на, например, график до 2009 года, до весны 2009 года изменение розничных цен, изменение нефтяных котировок. Мы увидим, что они следовали друг за другом. Но это очень сильно мне понравилось правительству. Да, произошло что? Произошло то, что фактически было, ну, не то, что подписано, но такое негласное соглашение заключено. Масоны. Ну, Господи, Я бы так не сказал. Ну
0: просто. Ну как-то негласное, так секундочку. Мы можем, мы можем, мы
1: можем это понимаете, дело заключается в том, что сам по себе этот принцип инфляции минус он нигде не зафиксирован, ага. он нигде в никаких нормативных документах не прописан. Но если мы начнем поднимать нормативную базу, если мы начнем поднимать новостные сообщения, мы сможем выстроить вот эту вот цепочку, как шли Сейчас переговоры с нефтяниками, э, что там требовал от них ФАС э, и так далее и тому подобное. Да? И вот тогда были очень резко настроены в отношении того, что как бы, цены на бензин могут uh-huh. очень резко увеличиваться, да, то есть так сильно расти. Ну, есть, вы... Правда, за 20 25 рублей это, это очень существенный рост. Вот. Вот. А, то же самое касается ну, вот, с Помните конец 2020 года, когда сильно выросли цены на там, сахар, на подсолнечное масло, тут же все, да, все было стали жестко. этим озабочены, тут же там правительство и лично президент стали Проверьте, стучать по столу. Да, по столу да, да. да, давайте проверим. То, что они падали с 2016 года, фактически был достигнут уровень 2016 года, а не какой то исторический максимум. Это никого не волновало. Ну, то есть это нормальная рыночная динамика, но тем не менее всегда вот такие процессы происходят в нашей
2: экономике. Это как простая математическая уловка, что если что что-то подешевело с 20 до 10 то это падение на 50%. А если потом подорожало снова до 20%, то это рост уже на 100%. И это уже звучит страшнее намного. Ну да,
1: да, да, то, что как бы это было все время дешевле, это а тут никого... изменились, это никого, никого не волнует. Да. И это звучит страшно. И вот тогда как раз договорились, и, в общем-то, за счет усилий регуляторов плюс крупных нефтяных компаний поддерживали вот эту вот историю, связанную с индексацией цен на бензин по году где-то примерно на уровень инфляции ну за вычетом там, 1,5%. 2% зависимости почему? от
2: экономической динамики. Получается, отвязали от стоимости нефти. Да, фактически. Да. да, да, да. Но. Но...
0: И тут а такое... чем тогда, а чем они тогда компенсируют? То есть, получается, что все-таки есть убыточность.
1: Да, да вот. розница в целом была достаточно прибыльным бизнесом где-то до 2014 года. Ага. И вот с 2014 года начинается проблема. И если вы уроните бензин, условно говоря, сегодня, а такая возможность, в общем-то, чисто экономическая, есть на 5 рублей, а потом бац, все поменяют. Все поменя... а? все, ну, все очень обрадуются. Да, да. Но потом ситуация изменится. Не знаю, ну, например, возьмут, и ацизы сильно проиндексируют и снизят объемы реализации через биржу у нас цены из-за этого начнут сильно оптовые расти, они достигнут обратно розничных цен, уже упавших, да, а как бы повысить вам не дадут, скажут, извините, инфляцию у нас там, условно говоря, вот такая, вы обратно хотите повысить, не получится. И вот пойдут опять все эти разговоры, кривотолки в СМИ, начнут очень активно об этом говорить, мне там раз 10 в день будут звонить разные журналисты, говорить, а что у нас происходит. Регуляторы начнут активно комментировать, опять придумают какой-нибудь механизм, который должен все это сдерживать и прочее, прочее, прочее.
2: Тут ведь проблема же получается в том, что экспорт может стать сильно выгоднее. То есть, но если у нас стоимость бензина привязана к инфляции, допустим, инфляция в стране 5%, а при этом на мировой арене нефть бахнула в два раза. Совершенно верно. ниже продавать за бугор. Совершенно верно. Именно поэтому, ну, во-первых,
1: нужно не забывать о том, что в общем-то у всех нефтяных компаний есть собственные сбытовые сети, то есть есть собственные АЗС. Они не могут их оставить без продуктов, без бензина, они будут все равно их снабжать. А во-вторых, есть просто чисто регуляторные требования. Ну, во-первых, есть определенный норматив по обязательному объемом поставок через биржу по каждому нефтепродукту есть определенный норматив вот общего объема производства то есть
2: это условно ему Лукойлу регулятор говорит ты нефть качать, качай но вот такой-то объем обязательно ты поставляешь сюда
1: совершенно верно да и для этого как раз был придуман демпфирующий механизм вот сам демпфер демпфер может слышали демпфер понижающий Ну, смягчение смягчение это сглаживание ну, Сих можно и так сказать. Да. Ароматизация. Да. Вот Это такое это, сглаживание. Это тоже из
0: нефти можно делать.
1: Вот, сглаживание, э, мировой, э, короче, сглаживание влияния динамики
2: мировых цен на внутренний рынок России. Э, в части как раз нефтепродуктов. Короче говоря, чтобы все НПЗ не ломанулись за границу просто. Быстро-быстро-быстро. Угу. Ну, когда потому премии очень высокие. раза дороже, да.
1: Когда премии очень высокие, даже если вы, в принципе, инфраструктурно не очень приспособлены для того, чтобы поставлять на экспорт, угу. в общем-то, ваши э, издержки будут слегка э, скажем так, компенсированы угу. возросшей маржой да, экспортной поставки. Вот. Э, и этот демпфер, он работает у нас с 2019 года, э, я бы не сказал, что работает хорошо, вот. э, я бы не сказал, что он работает плохо, потому что своих целей он, в общем-то, достигает, действительно, в целом, э, этот механизм позволяет сдерживать... А цен. Да, ну... Он быстренько последующие схемы uh-huh. производителю бензина или там, дизельного топлива нужно понимать, а куда поставлять выгодней на внутренний рынок или на экспорт грузить. Uh-huh. Для этого ему нужен вспомогательный инструмент, чтобы это понять. Потому что вам напрямую сравнить внутренние цены, биржевые, и цены мировых рынков нельзя. Отличаются налоговые нагрузки, есть транспортные затраты, есть затраты на различного рода процессы, связанные там, с перевалкой. Все это просчитать делать. Да, это все нужно просчитать. И для этого как раз вот была выработана методология составления таких индексов. Это нетбеки или индекс экспортной альтернативы. Звучит немножко сложно очень Станбель. сложно я идея, сейчас уже да, ухожу идея простая вот смотри ага. у нас есть котировка например в Роттердаме uh-huh. Это цена которая, вот, по которой готовы покупать нефтепродукт в Роттердаме uh-huh. если мы... он
2: находится непосредственно там без да учета, если он, учета он, совершенно верно. Если да, он находится именно там Но нам нужно опять же туда как-то это все ставить Надо это все да,
1: да, 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 плюс да. ко всему мы понимаем что если мы поставляем например на внутренний рынок нефть то это стоит мы платим акциз А А если, например, мы поставляем на внешний рынок, мы акциз не платим, но мы платим экспортную пошлину. Возникает разница с налоговой нагрузкой. Плюс ко всему курс. То есть, наша задача взять вот эту цену, например, Роттердама и привести ее к российским реалиям. И тогда мы вот как раз простым методом сложения, умножения простые арифметические Ну, операции получаем индекс. И этот индекс, он нам показывает, сколько нефтепродукт должен стоить uh-huh. внутри страны, на внутреннем рынке, для того, чтобы у производителя было безразлично куда поставлять, на внутренний угу. рынок или на экспорт. И вот демпфер, он как раз что делает? Он компенсирует нефтеперерабатывающим заводам, ну или нефтяным компаниям прочего, часть разницы, Все которую ясно. они теряют из-за того, что они, соответственно, экспортные поставки не осуществляют. Этот механизм работает в две стороны. Угу. То есть, с одной стороны, есть субсидия, когда экспортные поставки премиальны, но если у вас, наоборот, внутренние поставки премиальные, вы будете дополнительно доплачивать денежные средства в бюджет.
2: Грубо говоря, платишь И... тогда за доступ к российскому рынку. Ну,
1: Очень странная ситуация возникает, ну потому что ну, сама по себе логика этого механизма, она немножко странная. Почему? Потому что когда нефтяные и нефтепродуктовые котировки на мировых рынках высокие, из бюджета нефтяным компаниям идет субсидия. А именно в этот период у них максимальные прибыли. То есть, это по сути субсидия на прибыль. А когда, наоборот, ситуация неблагоприятна, и они теряют экспортные доходы, как это было в 2020 году.
2: Они еще должны
1: должны дополнительно платить бюджет. То есть, это налог на убыток и субсидия на прибыль. Это немножко странно выглядит. Ну, э,
2: да. Парадоксально звучит. Да. Давайте а вот. попробуем упростить все это. Вот просто от начала до конца Давай, да. поговорим, да, что, допустим, в России ты можешь продать э, что-то за 10 рублей, угу. а в Роттердаме это готовы купить за 100. Почему Роттердам вообще? Ну, так. Ему, ну, вообще, это... ему вообще нужно наше? Нужно. Вот конечно, конечно. Ему без разницы, чье. Ему да. главное купить по ага. Ну, цели.
1: еще августа есть в Средиземноморсе. Я ну, даже не знаю, где вот,
2: В Роттердаме это. готовы покупать ага. по 100, но... Есть издержки всякие, которые нужно посчитать. Мы посчитали все эти издержки, и индекс нам говорит, что условно, вот ТНПЗ, если в Россию будешь продавать, ты будешь по 10, а в Роттердам, ну где-то 30 у тебя выйдет, условно. И, соответственно, если все так, то государство нам говорит, давай ты не будешь продавать в Роттердам, а мы тебе доплатим часть разницы да. между той ценой и... За этой поставку этой. на внутренний рынок. Получается, да, а если ты не будешь поставлять на внутренний рынок? то внутри страны начнут цены расти на бензин, потому что предложение станет меньше.
1: И вот проблема-то в чем заключается?
2: Получается, что НПЗ и так в шоколаде в этом кейсе. НПЗ в этом кейсе в шоколаде
1: в 2019-2021 году и, в общем-то, в 2022-м пока что. Но в 2020 году они в шоколаде не были абсолютно, у них, наоборот, были убытки в процессе производства, потому что сверх акциза, который и так высокий, тогда я точно не вспомню, ну, в районе 13 тысяч рублей на тонн он приходился, это где-то 9-10 рублей на литр. И вот Сверх этой суммы нужно было еще в полтора раза большую сумму выплатить бюджет дополнительный. По сути, учитывая там, операционные издержки, где-то 3-4 тысячи на тонну теряли при производстве mm-hmm. этих самых нефтепродуктов. Это проблемная Но ситуация. Но при этом
2: ты не можешь на розничных точках вздернуть цену. Да, не можешь. И, так получается, вот, ты можешь даже в минус продавать. Совершенно Верили. верно.
1: Вот смотрите. Это какой год? Это 2020-й, ага. как о котором я сказал. То есть, с одной стороны, да, этот механизм он позволяет сделать так, чтобы розничные цены не росли выше инфляции. Как это, в принципе, работает – да, нефтяники, например, в 2021 году в рознице получали убытки, потому что оптовые цены были практически равны розничным. Угу. даже в какие-то периоды они были выше, чем розничные цены. Ну, если ты несешь убыток в рознице, а при этом тебе идет налоговая компенсация в виде субсидии в рамках нефтепереработки, в целом у тебя же группа все компаний, да, тебе еще убытки компенсированы. И действительно, нефтяники, они, в общем-то, не стремились повышать цены, несмотря на то, что ситуация была крайне неблагоприятной. Чуть-чуть на инфляцию индексировали, выше ничего подобного не делали. Правда, перед выборами они снизили на 50 копеек, потом обратно подняли.
0: Mm-hmm. Но это, кстати, я точно и... знаю, что это заговор.
1: Но это было. Это же даже в новостях можно увидеть. Я даже помню, что у меня одно издание попросило комментарий. Я этот комментарий Предоставил, Мы сказали, нет, ну мы не будем это публиковать, потому что, оказывается, экономических факторов нет. Это чисто политический фактор. Нам это не интересно. Действительно так было. Это как раз сентябрьская история была. Ну, вот с одной стороны, да, как бы хорошо, что цены на бензин стабильны. Но тут надо понимать, что у любого процесса есть своя оборотная сторона. Но оптовые котировки сильно ниже из-за демпфера не становятся. Угу. И независимые участники рынка те, которые приобретают товар у как раз производителей, либо в мелком опте, либо в рамках крупного опта, мы как раз про типа маленький. Да, да, угу. да, они, в общем-то, никакого вычета не получают. Угу. То есть, получают
0: большие как раз корпорации, которые производят. В том-то и дело. И
1: это дискриминирующий фактически механизм независимых участников топливного рынка. Если бы Демпфер работал так, что он влиял именно на оптовые котировки в первую очередь, а не был просто вычетом для нефтяных компаний, которые позволяет им спокойно относиться к убыткам непосредственно на АЗС, тогда было бы окей. Но все не так работает. И именно поэтому я считаю, что этот механизм плохой. Дело заключается в том, что, в общем-то, у нас есть огромные проблемы в отношении количества АЗС относительно количество автомобильных пользователей, mm. да, относительно относительно. Это вы
0: говорите вообще в принципе про города или вообще что В принципе
1: как-то? на территории России. А. То есть АЗС у нас недостаточно, особенно недостаточно? Если недостаточно. мне казалось, что их очень много. В городах достаточно, а. на федеральных трассах, а. на региональных а. трассах недостаточно, угу. их мало. Сама по себе маржинальность и прибыльность розничного бизнеса падает. Скажем так, с 2018 года ее вообще, в принципе, можно сказать, и нет. Эти крупные нефтяные компании приостановили развитие филиальной сети. По сути, они строят заправки только там, где очень высокий объем пролива можно достигнуть. Это угу. за счет пролива. этого... Это объем бензина и дизельного топлива, например, который вы реализуете за сутки. Это очень важный показатель, потому что ну, у вас операционные издержки на обслуживание АЗС – это более-менее постоянная величина. Понятно, что она меняется от заправки к заправке, Ну, но где-то есть магазин, электроэнергия по-разному, количество персонала, опять-таки. В общем-то, вам примерно понятны ваши операционные издержки на обслуживание АЗС. Чем больше вы реализуете топливо, тем, соответственно, меньше на один литр, у вас будет величина вот этих самых операционных издержек. Угу. Поэтому пролив – это очень важно для каждой АЗС. И нефтяные компании, понимая, что в общем-то при низких проливах все эти АЗС будут просто убыточные, им эта нагрузка не нужна, они ставят свои заправки только там, где очень хороший трафик. Ну, за редкими исключениями. Скоростные шоссе. Практически. Ну да, скоростные шоссе это вообще ужас, если честно. Вот как раз из-за того, что у нас... Мы э... говорим
0: с вами про Ну, Москва-Петербург. Да, в
1: первую очередь. Но мне кажется, что все, ну, во всяком случае, все автомобилисты так или иначе хотя бы один раз... э...
0: научились тому, что нужно брать канистру с собой. Да,
1: но это ужас, потому что там эти очереди просто лютые. Э, Можно стоять там 3-4 часа
2: совершенно спокойно. А в
0: моей нравится. машине 200 литров тебе
2: хватит доехать от Москвы до Питера? Не факт. А с твоим расходом правда не факт. но при этом у меня
0: есть канистра и я как бы на 200 литров. Я готов к приключениям.
1: Почему вы принимаете решение строить заправку? Я Потому вообще не понимаю этих людей. Вы рассчитываете говоря, после всего, не только мы прибыль говорили. получать, да? но вы хотите еще и купить свои инвестиции. Так вот, для того, чтобы покупать свои собственные инвестиции, требуется маржинальность от 6 до 8 рублей. То есть, фактически, в среднем литра. необходимо, да, чтобы Обычная. наценка на 1 литр относительно цены закупки на мелком опте была в районе 6-8 рублей, в зависимости от правила. Тогда у вас отбиваются инвестиционные затраты. При объеме Если
2: бензин стоит 52 на заправке, то заправщики должны его покупать типа, там, за 46-44.
1: Угу. Да, совершенно верно. То есть вот, это, это не какая-то а в космическая, а в реальности это, это не
2: так. Это ну, как
1: правило, это не так. Это в много? этом году это, это так.
2: Это много? Что? В смысле, это, это дешево, Для а. оптовой цены это дешево. А. В реальности у них намного меньше маржинальности. Угу.
1: Да. Так вот, я просто об этом и говорю, что это и проблема, что из-за такой вот системы, из-за того, что завязки являются систематически, вернее, я даже сказал хронически убыточными, угу. не идут инвестиции в отрасли, не увеличивается производительность в этой отрасли, не увеличится производительность, не растут заработки платы у нас наоборот снижается уровень конкурентности то есть здесь стимулирующие факторы с точки зрения развития по сути мы сейчас имеем ситуацию при которой наша инфраструктура розничная она вот обречена медленно деградировать
2: вы сказали, что бензин растет в пределах инфляции. Сейчас у нас прогнозная инфляция 17%. Да, да. Можем ли мы ожидать, что бензин в ближайший год весит на 17%?
1: Вот, вот это как раз и является тем, что непонятно. Но как же наши что... регуляторы до Так вот, смотрите, дело заключается в том, что регуляторы, они, в принципе, готовы пойти на то, uh-huh. чтобы бензин не рос. Главное, чтобы он рос не, не выше инфляции. Я же говорю, инфляция минус. Фактически экономических предпосылок для роста цен на бензин сейчас нет. Он, наоборот, может подешеветь. Но Мы в то же самое время понимаем, что для бюджета сейчас очень сложное время, потому что прочие доходы, за исключением как раз доходов, связанных от экспорта углеводородов, у бюджета проседают. При этом необходимость в расходах, наоборот, возрастает. У нас по этому году уже планируется дефицит бюджета. Естественно, перестраивать налоговую бюджетную систему будет. Более того, она, в общем-то, не совсем адекватна той ситуации, которой... Мы на сегодняшний день существуем Насколько оправдано, например, применение нетбэков сейчас, когда они высокие Я сказал, историческая разница между нетбэками и внутренней ценой Была 10-15 тысяч рублей на тонну Сейчас она ну, в районе 100 тысяч рублей на uh-huh. тонну То есть, поставлять на экспорт очень выгодно Очень классно Никто брать продукт не хочет. Но а Дэффер а привязан к этому Нетбэку. Насколько это оправдано? Сейчас, по сути, компенсация нефтяником, она ни выше, чем э, внутренняя цена биржевая.
2: И она ведь и она ни за То что. Я не за что. По большому счету идет. государство может сказать, мол, ради Бога экспортируйте, да. если придумаете как... Попробуйте, да. да.
1: Но при этом, как бы вот сейчас Минфин, например, и Минэнерго, обсуждает, что делать с этим Дэффером. Минфин говорит, давайте отменять. Это все, механизм недееспособный. А что говорит Минэнерго? Минэнерго говорит, давайте пересмотрим. Почему они так делают? Потому что она видит в этом ну, такую скрытую форму поддержки нефтепереработки. Потому что теряются экспортные доходы, соответственно, выпадающих доходов достаточно много и так вот компенсируются они. И вот они сейчас договариваются.
2: Довольно дорогая поддержка получается. Дорогая поддержка. Щедрая. Ну,
1: поэтому Минфин говорит, давайте отменим. Да. Вот. Но это такая частая история, достаточно.
2: Посмотрим, что будет дальше. А... Что было бы, если бы регулятор никак не влиял на цены на бензин, если бы не было, допустим, демпферного правила и этого инфляции минус? Ну, с просто мы, рынок решал. Ну,
1: мы, мы бы получали с вами ситуацию, при которой у нас цены то растут, то падают. То есть, мы примерно видели бы схожую динамику, как на рынках
2: Европы. А глобально бензин бы дороже был, чем он сейчас?
1: Ну, как бы, еще раз, он, например, был бы сильно дешевле, относительно текущего уровня да, в 2020 году. Uh-huh. Он бы сейчас был намного дешевле, чем, чем он сейчас. чем он сейчас, да. Ну, я думаю, но что 5-6 он... рублей точно. Наверное, то есть, мы могли
0: проснуться спитка. в один день, он бы стоил типа 40, а в другой день 64. Ну, такое могло быть да. возможно.
2: Почему в Европе и в США дорогой бензин? У нас он получается подешевле. Ну, в странах типа Венесуэлы, там он еще дешевле, но там ручное регулирование. Да, совершенно верно. да. Вот. Но вот в случае с Европой и с нами, да, то есть, это рынок, и там и там, и там это рынок. И рынок вроде бы один и тот же.
1: Но wow. у них нет таких, такого регуляторного времени, как у нас. То есть, у нас фактически есть правила индексации есть, вот, цены. И вот этого
2: всего. Совершенно верно. Там цены устанавливаются свободно. Вот, так вот об этом вопрос. То есть, если бы у нас не было демпфирования, у нас была бы цена на уровне, как у них, или нет?
1: Нет, сейчас бы, конечно, не было. Надо понимать, что как бы все равно у вас на уровень цен влияют не только рыночные факторы, но и не рыночные факторы, такие как, например, налоговая нагрузка. Uh-huh. В Европе в среднем просто очень высокая налоговая нагрузка на топливо. Я да? даже не знаю. говоря,
2: как с сигаретами. Опять ситуация да, В Европе да. сигареты дорогие, у нас подешевле, но при этом рынок... Все говорят, что у нас так плохо жить, вообще отлично. Нет,
1: но Супер. здесь другая история возникает. Дело заключается в том, что, например, в Норвегии один из самых дорогих бензинов в мире. Но при этом... По уровню доступности бензина, это если мы берем среднюю заработную плату или медианную, там разные подходы есть, которые имеют место в экономике, делим на стоимость топлива, литра. Для того, чтобы посчитать, сколько вы можете на среднюю заработную плату, все позволить угу. литра топлива. Норвегия находится в топе списка. То есть, там бензин еще, в еще несколько раз доступнее, людей. чем в России.
0: Да. Опять же, витает в воздухе все годы. Я помню, что мы сидим как бы на нефти. Почему никто не получает за нефть ничего? Как бы Получают. Вот, да. То есть нет, я на самом деле сейчас, если вот так вот опять же резюмировать, я понимаю, что по сути, то есть у нас происходит возмещение государством разницы, да, то есть что я все равно покупаю нефть дешевле.
1: Нефть и бензин.
0: Бензин, да. То есть типа, по сути я как бы понял для себя, что я имею процент только уже как бы когда приобретаю. Ну,
1: как потребитель. Да. Но надо понимать, что вообще в целом нефтегазовая отрасль это крупнейший налогоплательщик в России. Uh-huh. Вот. Надо понимать, что в целом нефтегазовые доходы в существенной степени идут в том числе на социальные нужды. У нас дефицит пенсионного фонда, который хронически дефицитен, как раз покрывается за счет непосредственно трансферта, то есть перевода из федерального бюджета в пенсионный фонд. И преимущественно на это идут именно нефтегазовые доходы. То есть, надо понимать, что в целом у нас достаточно существенную роль в распределении средств на социальные расходы играет нефтегазовая отрасль. Есть определенные проблемы, и их достаточно, на самом деле, много. Именно, да. Они, скорее, носят политический институциональный характер. Вот. То, что касается как раз взять всю нефть и всем там по безусловному, базовому доходу. Да. Да. Но я я здесь всегда привожу такой пример. Вот сколько людей в Норвегии живет?
2: Ну, я не знаю.
1: 5 миллионов человек. Сколько там пенсионеров?
2: Я не, я не знаю. Думаю, миллиона-полтора. Меньше, Меньше. В районе 900 тысяч. Ну.
1: При этом Норвегия, если мы возьмем опять-таки в пересчете на миллион, добывает в 4 с лишним раза больше нефти, чем мы. Uh-huh. У нас живет больше 145 миллионов человек. У нас пенсионеров 40 миллионов. Mm. А добываем мы в расчете на миллион э, жителей меньше намного чем в Норвегии. Мы, про это мы просто даже, не так. можем взять и сделать так же как там.
2: Мы делали такой ретейджер в журнале, мы прикидывали сколько бы выходило денег, если бы их прям в ну, правильном да. эквиваленте прям выдали людям и там. Сотни рублей да? в месяц, да. Вау.
1: Если нефтегазовые есть... доходы все просто да, отдавать, да, которые да, сейчас да. в бюджете, да? да? Да, да. Я считал даже немножко по-другому, я взял все нефтегазовые доходы, прибавил ФНБ, взял прибыль годовую среднюю в нефтяных компаний, ну, соответствующих, представил, что они все национализированы, разделил на всех пенсионеров, пенсии удваиваются в течение года, но дальше-то прибыли уже такие... уже нет. Да. Ну, вот и все. Ну, то есть это максимум, которому... Это не всем гражданам,
2: только пенсионерам. Только... Вот, а мы считали вообще на всех, типа, каждый... Кажется... Ну, от мала до великого даем, и там ну, 100 рублей в месяц. Даже меньше, по-моему, не помню. Ну, то
1: есть, да, как бы нужно просто правильно и корректно понимать порядок всех этих э, значений. Не надо думать, что мы можем взять и как в Норвегии сделать. Есть страна в 5 миллионов человек, есть 145 миллионов человек.
2: Вы что, хотите, как в Норвегии?
1: Нет. не, было бы, конечно, неплохо, но. Но, но, к сожалению, это как крайне сложно сделать, крайне сложно все это дело обеспечить. И мне, в принципе, вот что не нравится во всем этом дискурсе касательно топлива, что мы очень много обсуждаем цены и очень мало обсуждаем доходы. Угу. На мой взгляд, доходы важнее цен. Потому Я что если согласен. у нас... Давайте вот так вот просто вспомним, какая была в среднем инфляция в нулевые годы. Меня, может, не спрашивать. 5? Нет, выше. выше. Она была двузначная почти все нулевые годы. То есть а она нулевые? была выше 10%. Совершенно верно. И в целом цены росли очень значительно. Она лишь к концу нулевых снизилась ниже 10%, была на уровне 9%. Но практически все нулевые годы она была двузначной. Но мы этого не ощущали. Почему мы этого не ощущали? Потому что наши доходы росли еще быстрее. У нас реальные доходы с 2000 по 2013 год, не реальные доходы, а средняя заработная плата в реальном выражении выросла на 390%. Это с поправкой на инфляцию.
0: Ну, насколько я помню, я на самом деле получал два 2,5 раза больше, я... чем сейчас. Нет. Я просто помню, что типа я. Очень быстро росли доходы. Образно, образно, типа, я получал пятнашку. А потом, типа, я такой раз, и там уже где-то 35, потом больше, больше. Нет, я
1: помню, как в начале нулевых тогда же не было зарплатных проектов, зарплатных карт. Ну, это было, но это очень мало было распространено. И естественно, заработную плату выдавали наличкой часто на предприятии. И я помню, как вот у меня отец сотруднику платил, я как-то вот так получилось, что был рядом, и зарплата была 5000, это начало нулевых, и это считалось нормальной заработной платой. Угу. То есть, она по рынку считалась прям хорошей. И доходы очень быстро росли, они очень быстро увеличивались.
0: Ну, это как раз-таки мы говорим про вот эту иглу нефтяную, это она поспособствовала или что? Нет, Нет?
1: Не, не так. Если взять как раз экономические исследования и посмотреть угу. на то, какие факторы были ключевыми, то рост цен на нефть, вот этот постоянный рост цен на нефть, он объясняет лишь половину темпов роста ВВП в нулевые годы.
0: Но все равно значительно. Значительно, Значительно. естественно.
1: Но, тем не менее, оставшаяся половина приходится как раз не на эти факторы, а на факторы, как раз связанные со структурными реформами, которые активно проводились после 99 года. Ну, вернее, после 98 года. Это так называемая программа Грефа, если помните. Кто это? Она, к сожалению, была реализована лишь на треть.
2: Тот самый вот. Герман Гриф.
1: А потом в 2004 году котировки на нефть стали уж очень высокими. И так уж исторически сложилось, что, видимо, в России возможны реформы только тогда, Господи, когда Господи, нефть...
2: это
0: нефть, все... она просто...
1: Да, и все вот эти вот рыночные реформы, они перестали развиваться, стали жить так, как мы живем. Реформы шли только в макроэкономической угу. плоскости, в финансах, в банковском секторе. Но потом реформы были свернуты, и вот дальше мы как раз получаем с вами то, Плохое. как может расти экономика России лишь за счет нефти. Ага. Без вот каких-то внутренних структурных факторов, которые могут обусловить развитие инновационных процессов угу. внутри нашей экономики. А технологический инновационный процесс ⁇ это главный драйвер долгосрочного экономического роста. Вот. И в результате наш рост стал сдуваться, и фактически мы находимся в стагнации с 2014 года.
0: Слушайте, а вот сейчас происходит эта проблема, связанная с тем, что как бы мы не можем отдавать на экспорт, да, понятное дело. И у нас, например, вот наши друзья из Европы, они как бы недополучают, да, понятное дело? то есть, но для них ну, это у них кризис? ну, конечно. А то есть, а как бы, ну, вот у нас есть другие там поставщики нефти, то есть, получается так, что это очень дорого.
1: Ну, цены на нефть на сегодняшний день высокие.
0: Ага. И вот как раз а, это все вкупе, вкупе. На...
1: Конечно, это серьезный стресс угу. для европейской экономики, для развитого мира, но вы должны понимать, что, в общем-то, есть некоторая разница между той ситуацией, в которой мы сейчас Находимся. Угу. Это ситуация, в которой находится развитый мир. Развитый А мир, мы? Мы развивающиеся страны. страна. Но у нас там по ВВП на душу населения, даже по паритету мы не попадаем еще пока в страны развитые, скажем так. Мы развивающие страны, мы страны со средним доходом. Ну, вот такое типичное определение. Это не очень хорошо, но но это и неплохо совсем. Но дело заключается в том, что у нас будет происходить в экономике трансформационный спад. Мы возвращаемся в 90-е в этом смысле. В 90-е у нас разрушались внутренние производственные технологические цепочки, ну, потому что все от центра росло, все заводы друг с другом были связаны, все это дело так или иначе плановым образом управлялось и так далее. А как бы сейчас у нас внешние цепочки угу. начинает разрушаться, в том числе и связанные То с экспортом и а- импортом. Да. Все это. И вот если Европа отказывается от нашей нефти и нефтепродуктов и в перспективе от газа, угу. для нас это намного более серьезный удар с точки зрения перспектив долгосрочного роста. То есть мало того, что это в принципе уронит экономику на определенный момент времени, но и восстанавливаться будет очень сложно. Потому что, я повторюсь, Вся инфраструктура была выстроена под поставки в Европу. Uh-huh. Причем эта история, она, в общем-то, активно развивается с 60-х годов. Uh-huh. Тогда Советский Союз был под санкциями США, но Европа в этом отношении э, хорошо, э, скажем так, балансировала на своих интересах, и санкции США не поддерживала. И договорил с Советским Союзом, мол, вы нам нефть, вы строите, соответственно, нефтепровод, а мы вам будем трубы нужного диаметра, которые у вас нет предоставлять. Mm-hmm. И вот была такая вот э, ситуация. И построили вся инфраструктура туда, танкерные поставки все туда, через трубу все туда грузится, нефть и газопроводы все туда. Если мы возьмем с вами восточное направление, ну, нам придется еще там 3-4 мы года... мы говорим про Китай, да? Да, Китай. ну не только. И вообще в целом страны Восточной ага. Азии. Это все длительный процесс, он очень непростой, это большие вложения. Плюс ко всему, в отличие от Европы, которая была покупательной нас по рынку, вот Азия так с нами работать не будет. Азия будет требовать дисконтов, и Индия будет требовать дисконтов, а почему? и, соответственно, Китай». Потому что это страны, которые не перешли на такое рыночное ценообразование. Mm. И, позиции, и, зрения... и они с позиции силы. Да, сейчас. потому что а, они нуждают, да. они в общем-то в нас не так сильно нуждаются. А нам
0: нужно куда-то отдавать. А нам нужно куда-то это ага. будет
1: отдавать. И не скажут: "Окей, мы". А отдавать готовы... нам
0: нужно еще потому, что мы не можем закрывать скважины. Правильно, это же тоже. Какая-то... Это тоже важный uh-huh. фактор.
1: Ну у нас мы можем закрывать скважину, просто их зачастую расконсервировать будет дороже, чем начать новую uh-huh. разрабатывать. Почему у нас? Центр экономической жизни находится в европейской части России. Именно потому, что, в общем-то, ключевые наши торговые партнеры ⁇ это, опять-таки, Европа. Европа. Угу. Понимаете? Для того, чтобы выстроить отношения, уровня наших ранее отношений с Европой, но уже, соответственно, на Востоке, с азиатскими партнерами, а в том числе нужно, чтобы и там появлялись вот эти финансовые, экономические кластеры. То есть, там активно начинала бурлить жизнь, появлялись центры экономической деятельности. Это же тоже очень сложная задача.
0: Получается так, что, насколько я понимаю, у нас происходит огромный залив всех э, резервуаров нефтью, и мы такие, господи, куда же это все но засунуть?
1: Пока в данный момент этого еще все-таки не Но Скоро это произойдет. Но в определенной перспективе не очень далеко. Это а происходит это
0: может. как исчисляется да. месяц или как... Но, То есть, типа, как есть бы, понимание. Я
1: думаю, это? что как бы уже проблемы со, со снижением физического объема экспорта, ну, имеется в виду в штуках, условно говоря, угу. там, в баррелях, если хотите. 158 э, литров. Вот, у нас будет как раз... (смех) У нас будет снижение уже ну, начиная со следующего года, как раз эти все истории про эмбарго. Так вот, естественно, все это отражается на э, негативно, в том числе и на Европе, потому что ну, и они тоже были очень серьезным образом выстроены под нашу инфраструктуру. И, конечно, для них это, э, скажем так, тоже будет носить кризисный характер. Но проблема заключается в том, что если для нас это принципиальная отрасль, то для Европейского Союза она принципиально лишь в краткосрочном периоде. Дальше экономику можно перестроить, дальше найдутся новые поставщики, премии за поставки в Европу начнут расти и прочее, прочее, прочее. Да, речь сейчас идет в моменте о том, что в случае отказа от российской нефти, от российских нефтепродуктов, Европа испытает шок, связанный с падением ВВП. Это правда. Но перспективы долгосрочного роста у них никак не улетучиваются. Они все равно остаются. Плюс ко всему, европейские страны – это богатые страны. Это те страны, которые уже достигли достаточно серьезного уровня развития, когда, ну, скажем так, есть уже и стимулы энергоэффективность повышать, есть уже и стимулы перераспределять определенную часть стоимости для того, чтобы выравнивать уровень жизни среди всех граждан. А Россия – это развивающаяся страна, где один из ключевых драйверов в последнее время – это именно углеводороды были. И мы теряем очень сильно в отношении долгосрочных перспектив.
0: В общем, простите, я просто понял, да. что нам нужно развивать большие двигатели, чтобы сжигать топливо, которое так, не что-то. может отправляться. Я поддерживаю этот. Моя машина готова. Твоя машина уже будет справиться с Давайте мне, я
1: все съем, да?
2: Я, наверное, последний важный вопрос. Нужно ли вообще избавляться от нефти, переходить на зеленую энергетику? Насколько это большой потенциал?
1: Это И... очень сложный вопрос, потому что здесь очень много спекулятивных моментов. Я считаю, что в целом зеленую энергетику, с одной стороны, недооценивают, во всяком случае, ее критики, а энтузиасты, наоборот, переоценивают ее возможности. Несмотря на то, что у нас, например, очень большой потенциал ветрогенерации, надо понимать, что мы, как я уже говорил, развивающаяся страна. И переход на ветрогенерацию в моменте ⁇ это большой шок Энтузиазм. для доходов, в первую очередь, населения. Потому что сама по себе энергия станет намного дороже. Можно ли это использовать? Конечно, можно это использовать в определенном ряде случаев. Ну, то есть, мы взяли, перешли и где-то локально что-то поменяли. Там, где есть возможность просто это наиболее выгодно использовать. Надо ли это развивать? Надо это развивать. Если что-то плохое, например, в использовании солнечных батарей? но ну, Есть определенные сложности в части утилизации, но в то же самое время там, где, в общем-то, у нас световой день активный и солнца много – Использовать это, безусловно, можно и нужно. Тем более, что это достаточно неплохо на сегодняшний день уже развито. Да? Как бы, нужно ли развивать там атомную энергетику? Я убежден, что да. И, в общем-то, я думаю, что на фоне всех историй, связанных как раз с прекращением или со снижением серьезным поставок нефти, нефтепродуктов и газа из России... Вот. они будут возобновлять программы по развитию, в том числе и энергетики, от этого никуда не деваться. Вот нужно ли какие-то новые механизмы искать? Конечно, нужно, да. в любом случае мир стал намного более энергоэффективным, но есть определенная проблема, связанная с тем, что чем более вы энергоэффективны на единицу произведенной продукции, тем больше энергии вы потребляете. Но это парадокс mm-hmm. определенный. Это
0: как про Тесла говорили, что больше затрат типа плохих вообще, то есть на производство типа машины.
1: Это есть история про углеродный выброс, она немножко другая, но я говорю вот о чем. Ну, э, Представьте себе, что э, условно да, вам для производства единицы продукции требуется килограмм угля, а потом бац, и для производства единицы продукции вам стало полкилограмма угля хватать. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы уголь используем более эффективно, чем использовали ранее. Правильно? Это говорит о том, что у нас растет КПД. А если растет КПД, то в целом увеличивается возможности при тех же издержках производить больше объем продукции. Есть,
2: снижать количество угля, а, а увеличивается количество и... производства.
1: Да, то открываются определенные возможности с точки зрения расширения экономической деятельности. У нас увеличивается объем производства, и несмотря на то, что у нас КПД вырос, в целом в абсолютном выражении потребление энергии увеличилось. Это то, что называется парадокс Джевса, так называемый но Он на угле это заметил, но, в общем-то, в части нефти и прочих... То же самое. Поэтому... Будущее у э, зеленой энергетики есть, но к ней нужно относиться, э, скажем так, с осторожностью, в том смысле, что есть определенные глупые предложения: в духе: давайте вообще запретим все коричневые проекты. Да-да-да. Коричневые это связано с традиционной энергетикой. Давайте вообще обрумим финансирование и все направим на развитие зеленой энергетики. Мы просто недооцениваем, насколько в целом, в современном мире и финансовая система, и производственная система завязана в том числе с этими коричневыми проектами. Если мы все это в раз вернем, у нас возникнет такой шок, в экономике, что как бы ковид э, покажется чем-то очень простым и совершенно
2: незначительным. Да, я слышал такое мнение и тоже и самого придерживаюсь, что инвестировать в зеленую энергетику точно нужно, но не во внедрении ее, а пока что только в R&D как раз. ну по большей в части в да. в разработку, в повышение как раз эффективности.
1: Да, но для того чтобы внедрялось, тут же нужно в том числе и озаботиться проблемой, связанной как раз с внешними эффектами, которые производит в целом сектор традиционной энергетики. Есть такой термин «экстерналия». Экстерналия – это внешний эффект. Но ведь мы же должны, получается, купировать эту экстерналию. Как ее можно купировать? Ну, наилучший вариант, который на сегодняшний день разработан как раз экономистами… Нет, Нет, это очень плохой вариант. Это сделать так, чтобы… Это сделать так, чтобы как раз те, кто добывает нефть или те, кто использует достаточно много непосредственно нефтепродуктов или ископаемого топлива, топлива с большим углеродным следом, большими углеродными выбросами в рамках своего производственного процесса, они как бы за это платили. Но платили угу. не налог, а покупали вот эти выбросы как, непосредственно как на рынке,
2: как квоты. Это То трансуглеродное регулирование.
1: Идея, идея вот торговли квотами. Это чисто, на самом деле, рыночная идея. Вот Есть оценка Которая говорит о том, что предприятию для нормальной работы требуется вот такой объем выбросов. Есть углеродоемкие, то есть там, где очень много выбросов, у них возникает избыток. И они за него не платят. А те, кто, наоборот, являются энергоэффективными и, соответственно, у них низкий объем выбросов, у них возникает разница между тем, что им положено, и тем, сколько они реально использовали. Угу. И вот между этими участниками можно завести торговлю. В чем хороша такая система? Потому что, с одной стороны, тот, кто углерода неэффективен, скажем так, он будет за это платить, а значит, это будет дестимулировать его с точки зрения того, чтобы быть и дальше вот этим углерода неэффективным. А те, кто углерода эффективен, получат дополнительные стимулы, еще лучше работать в этом отношении и будут получать дополнительные прибыли. И вот задача как раз крестить вот, друг с другом, свести таких участников рынка, через это установить цену у нас на углеродные... Такого
2: нет, но это уже работает, уже работает. в автопроме работает. В США. Tesla зарабатывает очень большую часть своей прибыли, которая показалась в отчетности на том, что она продает квоты. Потому что да что что они не производят совсем автомобили с ДВС. Я не помню, какое соотношение квот, но у них за счет того, что они производят электромобили, есть определенное количество индульгенций на производство автомобили с ДВС, и они просто продают их да. концернам, ну, которые, в которые есть... не могут уже... Круто.
1: В Европе есть торговля Круто. квотами. Самое главное, что это не кто-то под влиянием лоббистов да, да, определяет, что типа, вот налог, вот такой должен быть. А, соответственно, рынок в данном случае под влиянием факторов спроса, предложения и соответствующих стимулов будет создавать ту цену, которая адекватна. И тем рынок. самым стимулировать развитие зеленых проектов и дестимулировать потихоньку развитие дальнейшее вот этих самых коричневых проектов
2: рыночек порешает. У меня да? а,
0: как раз вот отсылка к твоему вопросу просто про Европу тоже. Они же говорили, что в 1935 году типа, они хотят перейти полностью на электронные двигатели, а,
2: электрические. электрические можно. Да. Да. Отдельные страны даже раньше Норвегия собирается уже в этом десятилетии это сделать. И то есть получится, что она просто может такая, ну ладно, но у нас
0: есть нефть, мы просто ее будем продавать, но нам. Не, ну нефть же не
1: только для топлива можно да. использовать. Ну да. Вообще, нефть – это же сырье для нефтехимии в том числе. А это такая гигантская отрасль, на самом деле, с точки зрения как бы, производственных процессов и необходимости в цепочках поставок. Из нефти очень много всего можно Ну делать. Для меня
0: было открытие, что, оказывается, обезболище, которые я иногда люблю, которые ты У, Да, это нефть, и я такой, вау. В чистом виде. <laughs> да. ну, то есть...
1: В каком-то смысле <laughs> ты да. являешься родственником своего автомобиля.
2: <laughs> ты да, подходишь мы... и говоришь,
1: я тоже это люблю,
0: да. братан. В целом, да,
2: конечно. Я принимаю решение отказаться от бензина. <laughs> я забираю буду, твой. Отдай буду мне. Туда, будешь толкать просто. <laughs> <laughs> Григорий, спасибо большое. Да. Было очень интересно, очень круто. Да. Мне очень понравилось. Короче, я все понял, все
0: просто. Мне нужно тратить больше топлива, и все будет хорошо. Вот Не надо париться по поводу стоимости, это тоже все супер. Ну, типа, дорогой бензин, отлично. Вот. Плюс к тому, в какой-то момент, может быть, мы перейдем на энергосберегающий ресурс, но это попозже будет. Вот. Ну, а тоже. Что ты
2: будешь делать в этот момент?
0: Ну, я куплю себе гибрид, как ты сказал.
2: Ну, Тогда уж не гибрид, надо будет покупать. Ну, в
0: общем, куплю какую-нибудь классную штуку, и ничего страшного. В общем, самое главное, что я для себя осознал, что у нас есть уверенность в завтрашнем не связанном с бензином, потому что у всех есть проблемы.
2: Супер, да. У всех есть проблемы, поэтому все уверены. Да, мой вывод таков. Ты очень всегда интересно интерпретируешь то, что произошло в выпуске. типа. Ну, я все понял. Инфляция это круто, бензин надо жечь. Слушай, опять же такой расклад. Там надо смотреть с оптимизмом, никакого пессимизма. Ну конечно, я согласен с тобой. Но что-то нужно менять. Вот что важно, я понял. Самое главное, что у нас есть регулятор. Те правила, которые сейчас есть, они будто бы не совсем хорошо работают. Но они есть, Слава богу. Но они есть. Ну что, тогда будем расходиться. Пошли. Если хотите
0: увидеть наши прекрасные глаза. Зайдите на
2: YouTube-шоу. Я Тим бы Козу, не зашел но... после такого. Ну, ты бы нет, а, знаешь. А, кстати, моя мама может зашла. Да, новые выпуски видео у нас выходят раз в две недели. В том числе там есть видеоверсия этого выпуска. А в аудиоверсии услышимся уже через неделю. Спасибо, что слушали. Приходите смотреть.
0: И если у вас есть какие-то комментарии, обязательно приходите во все подкаст-платформы, Ютубы и пишите нам, если вдруг вам хочется какую-то классную тему услышать или какого-то клевого спикера.